0: Nous sommes Modé Axel du lycée Saint-Exupéry à Saint-Dizier. Nous sommes en seconde restauration, en cuisine plus exactement. Nous réalisons cette émission de radio pour vous présenter le projet Globe Reporter.
1: Nous avons envoyé le reporter Raphaël Kraft en Guinée afin qu'il pose les questions que nous avons préparées. Nous allons tout d'abord commencer par un sujet grave qui concerne encore la Guinée, Ebola.
0: Je donne la parole à Charlie et Nolan. Merci. Alors la première question que l'on peut se poser, c'est Ebola, qu'est-ce que c'est
1: Ebola, c'est un virus très virulent,
2: plus violent que celui de la grippe.
0: Quel a été son effet en Guinée
2: La Guinée a été fortement touchée, 28 000 personnes infectées et 11 000 morts.
0: Qu'en est-il aujourd'hui
2: La prévention est la première mesure. Il faut par exemple éviter de manger des animaux de brousse, ou rapidement, s'il y a des cas de fièvre.
0: Est-ce qu'il existe un vaccin
2: Oui et non, il existe un, va un vaccin, mais il doit être testé.
0: Maintenant, nous passons au sujet des violences faites aux femmes avec Justine et Telicia. Quelles sont les violences que subissent les femmes en Guinée Elles subissent l'excision. Sur 100 jeunes filles, 97 subissent cette pratique. Y a-t-il des lois pour les protéger oui, mais elles ne sont pas respectées. Pourtant, cette pratique est passible de prison. Que pensez-vous de l'excision C'est horrible. Heureusement que des femmes agissent contre l'excision. C'est le cas de Madame Moussa Yeroba que je vous propose d'écouter.
3: Oui, il faut le dire parce que nous venons deuxième pays du monde après la Somalie sur la pratique de l'excision, notamment avec 97 Ça veut dire que malgré toutes les sensibilisations qui sont en train d'être faites. La pratique, elle est encore là. Et certains essaient de médicaliser un peu pour dire que oui, euh, quand c'est fait à l'hôpital, alors que c'est interdit par la loi. Et c'est passible de, de prison, de poursuite judiciaire malgré tout. Les gens le font en cachette. Mais il y a aussi cette... Euh, quand vous
4: dites volonté de médicaliser, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les femmes au couteau, c'est comme ça qu'on les appelle, qui font ça dans des conditions d'hygiène qui ne sont pas forcément optimales, et que des personnes voudraient, en disant, bah, si c'est fait à l'hôpital, il n'y a pas de problème.
3: Justement, les femmes au couteau, par exemple, on le sait, c'est dans les villages, dans les forêts, dans leurs maisons, dans les quartiers qu'elles font la pratique. Mais il y a des sages-femmes aujourd'hui qui font ça dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Bien sûr que c'est en cachette qu'elles le font, parce que si c'est sûr, si elles le font de façon ouverte, elles sont passibles de poursuites judiciaires. Mais on le dit, en même temps, il y a une certaine, euh, je sais pas, la loi, il y a une certaine impunité qui encourage cela. Parce que ça se fait parfois au vu aussi, de tout le monde, ici, quand on, quand on excise les filles, il y a même des fêtes qui sont organisées pour danser, chanter. Et parfois, c'est au vu aussi des autorités. Les gens le disent, par exemple, euh, il y a certains responsables, même de certaines organisations, qui disent non à, à l'excision officiellement, mais qui officieusement prônent cette pratique. Mmh. Et c'est là que c'est plus difficile. Et avant, il y avait des tenues spécifiques que les filles excisées portaient, mais aujourd'hui, pour cacher les choses, on a changé. On peut même faire porter des maillots de sport aux filles qu'on a excisées pour cacher juste la chose. Parce qu'on suppose que oui, quand une fille n'est pas excisée, c'est une fille vraiment appelée à mener une vie de débauche, à ne pas résister à l'homme qui s'excite facilement. Donc les gens se disent, mais il faut le faire parce que sinon ta fille sera pointée du doigt, et elle aura du mal à trouver un mari. Ce qui fait que même si certaines personnes veulent le faire, elles ont peur que la fille soit indexée et qu'elle ait du mal à trouver un mari.
1: Merci Justine, merci à ta... Dans un tout autre domaine, en Guinée, on ne mange pas comme en France.
0: C'est ce que nous allons découvrir avec Belinda Effectivement, la cuisine guinéenne est très différente de la nôtre. Différente au niveau des produits utilisés, différente au niveau des conditionnements et de la cuisson. Des produits locaux sont utilisés en fonction des disponibilités. Les plats sont cuisinés au charbon de bois car l'électricité n'est pas présente en continu.
1: Avez-vous des exemples de plats traditionnels
0: Oui, pour les mariages, le riz gras et poisson de tomate. Les desserts sont souvent composés de fruits. On écoute M. Boubacar, interviewé par Raphaël Kraft, qui nous donne des précisions sur les plats traditionnels.
2: Oh oui il y a des plats traditionnels les plats traditionnels pour les, peut, fêtes, hein? pour les fêtes pour les fêtes ça peut être des riz gras qu'on prépare du riz euh, avec euh, quelques couleurs brunes mm -hmm. euh, avec soit des poulets des gros poissons euh, mélangés avec du riz et on mange ensemble et sa sauce préparée à part ça ça peut être une sauce de rognon tomate quelque chose comme ça mais ça n'est pas uniquement une sauce qui a beaucoup de liquide là-dedans. Mm -hmm. Mais tu trouves le riz, bon, tu peux manger avec la famille, ensemble. Il hein. des poissons et des poulets, et déjà dans le riz, mm -hmm. dans, chacun prend son morceau et mange le riz ensemble comme ça. C'est comme c'est la fête. Normalement, tout le monde est à la maison. Hein. Mm -hmm. Donc, euh, on profite toujours de rester ensemble, manger ensemble des gros plats comme ça, comme des plats de cérémonie, qui est de riz gras.
1: Sans transition, nous passons à un reporter sur les Peuls que nous présentent Eran et Kimberley. Les Peuls sont un peuple migrateur arrivé par vagues entre le 4e et le 13e siècle. Ils sont globalement bien intégrés en Guinée.
0: Ce qui m'a particulièrement étonné, c'est qu'il est habituel que les jeunes quittent leur foyer pour un voyage initiatique.
1: Qu'est-ce qui t'a plus marqué
0: Les maladies typiques des peules.
1: Tout de suite, on écoute un extrait sonore. Toi, La carie
4: dentaire pour les peules du fouta jalon. Vous dites ça euh, comme si euh, ça les distinguait des autres Guinéens Oui, oui c'est vrai. On est beaucoup plus fragile de la dentition que les autres Guinéens. Alors, d'après ce que les médecins disent, c'est que l'eau au fouta manque de calcaire. Ce qui fait qu'étant né là et grandi là, nous avons tendance à avoir des dents beaucoup plus fragiles, plus susceptibles d'avoir développer la carie dentaire. Exactement comme dans le Sinsaloum au Sénégal, ceux qui sont nés là et qui boivent l'eau salée finissent par avoir des dents jaunes. Deuxième, c'est euh, le rhumatisme. C'est une maladie relativement courante chez les peuples, parce qu'il y a aussi beaucoup d'endogamie. Et puis euh, la trypanosiase qui est développée aussi. C'est quoi ça Alors c'est euh, une maladie euh, liée au mouchetse. D'accord. Voilà. Ça vous endort. Oui c'est ça exactement. Mais avec les... ces dernières années, elle est devenue moins importante parce qu'il y a eu beaucoup de, de, de campagnes d'éradication de la mouchetse dans la région.
0: Ce projet nous a fait voyager loin de chez nous. Nous avons découvert de nouveaux musiciens et des pratiques qui nous paraissent cruelles.
4: Merci à
1: Raphaël Kraft d'avoir fait ce voyage pour nous et merci à tous pour votre attention.